Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hej kära vänner och välkomna till Nyhetsveckan 197. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste vännen och kollegan Maria Zellander. Howdy! <laughs> Idag heter vårt program Blågul med vind. Och ni ser ju på bilden att det är de fyra partiledarna i det blågula blocket. Vi har tittat på två partiledardebatter de här senaste dagarna och vi har en del att rapportera därifrån, men det går bra i alla fall. Det gör det. Mycket kul nyheter har vi att bjuda på i det avseendet. Sen ska vi prata om James Bond eller Idiot. Det är den där Ukraina-svensken som vi pratade om i måndags och nu har jag fått lite mer uppgifter och spekulerar lite och sådär. Så att antingen är han en svensk James Bond eller så är han bara fullständig idiot. Vi är redo i det med lite fågelhjälp. Och så ska vi prata om tunnelbanegate, vad är då det? Ja, det var ju egentligen en gate i två delar kan man säga. För att det började med att SD hade strajpat ett tunnelbanetåg. Alltså satt, klätt in ett tunnelbanetåg i reklam, ni vet. Som med SDs blomma. Ja, de hade väl inte gjort rent handribblen själva. De hade köpt den här reklamplatsen. Ja. Och det är tydligen ja. första gången som ett helt tåg är klädd i ett partis färger. Så det var ju, det väckte ju uppmärksamhet ju. Ja. Jag har sett bilder på vad heter det, spårvagnar i Göteborg med Centerpartiets färger mm-hmm. i någon mm-hmm. liknande variant. Men det kanske var första gången i Stockholm eller någonting. Men det är ju alltid tjafs, bara för att det är SD då. Va? Mm. Så redan där blev det ett liv och det här tåget påstod att gå till Auschwitz. Mm. Bland annat. Men det slutade ju inte där. För uh, ungsvenskarnas ordförande, tillika SDs rättspolitiska talesperson, Tobias Andersson, han uh, twittrade lite för putslustigt, lite för AFS-igt. Det kan man ju säga. Det blev den stora skandalen och vi ska berätta vad han skrev och om reaktionerna om en stund. Ja. Och idag är det torsdag den 18 augusti, det är torsdag, inte fredag, så det är lite konstigt att nyhetsveckan kommer idag. Men det är ju därför att imorgon ska vi ta oss upp till Stockholm för att vara med på bokmässan. Och några andra som ska vara med på bokmässan är ju Aronia-butiken. Och här sitter jag med det eh, läskande och antioxidantproppade eh, drycken Aronia. Skål på er. Skål, skål. Aronia-bäret är, har vi fått lära oss, det, det, det mest antioxiderande som finns. Precis, och eh, ni som kommer till bokmässan, ni kan ju faktiskt köpa produkterna på plats, för de kommer att vara där. Eh, 
Eh, och förra bokmässan var en jättesuccé för dem. De sålde hur mycket som helst och folk blev väldigt intresserade. Men för er då som inte kan ta er dit så vill vi tala om att om ni går in på aroniabutiken.se, länk ligger här, så kan ni då köpa Aronia. Eh, ni kan köpa vattenfilter, solskydd, vitaminer, ja lite allt möjligt. De har så över 90 produkter nu. Mm. Så eh, det tycker jag att ni ska göra. Vi har ingen rabattkod den här gången men eh, vi vill gärna uppmuntra er för att det är bra grejer de har. Ja, gå in på aroniabutiken.se och kolla in läget. Mm. Mm. Sen har vi några Platina-sponsorer. Vi har Kristina M som skriver Sveriges vassaste journalister skrattar och gråter. <laughs> Tack Kristina för den fina gåvan. Och så har vi Margareta T som skriver gåva, Lars S skriver gåva och månadsgivaren Gabor. Tusen tack till er och givetvis tack till alla er andra som har swishat, satt in på bankgiro, använt medialink-knappen eller donorboxen på lite mindre belopp. Alla kommer upp i remsan. Gå in på ingridochmaria.se och stötta oss, är ni snälla och är ni inte så starka i kassan så får ni gärna dela programmet på alla plattformar som finns och på Youtube så får ni gärna trycka tummen upp här under och finns en tumme upp man kan trycka på. Det är jätteviktigt för oss. Ju fler tummar upp vi får desto högre upp kommer vi i deras ranking så att nya människor också kan hitta till våra trevliga, underhållande och informerande och avslöjande program. (laughs) <laughs> exakt så Ingrid nu vi ska ha en liten vi ska ha en liten uppföljning på om ni undrar för jag det är väldigt varmt här så ni får ursäkta att jag har en liten eh, servetteduk med mig idag eh, vi ska göra en uppföljning på Salman Rushdie eh, vad har vi att berätta i den affären den ja alltså det har inte hänt så mycket vi berättade ju då att han hade vaknat och att han verkade vara vid gott mot sen har vi inte fått veta någonting i princip om hans tillstånd vad vi vet som har kommit fram idag det är att eh, den misstänkte mördaren, nu står inte hans namn här, Hammat någonting heter han eh, Aftonbladet skriver att en 24-årig man eh, han Han sa till New York Post som han gjorde en videointervju med från häktet. När jag hörde att han hade överlevt blev jag förvånad, sa han. Ja, det är klart. Hugger man någon tolv gånger med en vass kniv, både i magen och i huvudet och halsen, mm. så trodde han nog att han hade lyckats ta död på honom. Mm. Ja, han hade uppenbarligen änglarvakt, Rushdie. Som sagt, var jag blev mm. otroligt orolig när jag hörde att han hade fått skador på levern. Men det verkar, peppa peppa som att det gick bra den här gången. Eh, författaren J.K. Rowling är ju god vän med Rushdie och hon är en av eh, ganska många författarkollegor som har gått ut och... och, och eh, ja vad heter det, uttrycks sitt stöd för Rushdie och för yttrandefriheten och hon är också en av många som har på grund av det har blivit hotad Ja, precis och eh, som vanligt eh, är det ju knäpptyst från Sverige vi har väl inte hört någonting från Svenska Akademin den här gången heller Det är ren katastrof. Eh, och alltså, om ni tänker tillbaka på när detta började med samma Rushdie mm. vad sa vi nu, det var 89 eller något sånt 88 kom boken, Fattan 89. Mm. Ja. Då var det ju en våldsam reaktion i hela västvärlden, förutom i Sverige då. Mm. Eh, men nu ser vi ju 
att alltså det har förändrats så mycket på dessa år. Nu har islam ätit sig in i våra samhällen. Folk vet att det är förenat med livsfara att kritisera islam. Mm. Så att det är jätte, är väldigt, väldigt obehagligt. Och ni vet såklart, vi har sagt det en miljon gånger, att den enda lösningen på detta är att minska islams närvaro i västvärlden. Så mycket det bara går. Mm. Och vi, har, vi utlovade ju redan i förra programmet att ni skulle få stifta bekantskap med en ny favorit till oss. Ja. <laughs> en dam som kallar sig för Granny Opterix. Ja, precis. Ja. Eh, och vi vet inte vad hon heter, för hon, det finns massor med bilder på henne och hon har gjort massor med videor. Hon är väldigt rolig, alltså en sån krytgumma skulle man kunna säga. Mm. Och hon gör en väldigt intressant spaning om, hon säger att alla religioner lider av någon slags personlighetsstörning. Hon mm. börjar med att säga att judendomen är lite autistisk. Mm. Alltså det här med att om det kommer en droppe mjölk på ett fat där det egentligen skulle ligga kyckling så får man slänga hela fatet. Det, det, mm. det, 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 det är lätt autistiskt. Mm. Och kristendomen säger hon är masochistisk. Ja. Det är väldigt mycket det här med att vända andra kinden till och vi tar på oss skuld för allt möjligt som vi inte behöver. Allt synd och allt möjligt. Ja, ja. ja. så många konstiga saker. Men när det gäller islam, islam lider av flera allvarliga personlighetsstörningar. Och vi kan väl titta på vad Granny Opterix säger. And as for Islam, well, it seems to me that Islam has... Cluster B, um, antisocial personality disorder. You know, the antisocial personality disorder, histrionic personality disorder, narcissistic personality disorder, and, and borderline uh, personality disorder. That's what I think Islam has. It's, uh, uh, let, let's just go through this. I, I, made, I made some notes on this. Antisocial personality disorder is characterized by a pervasive pattern of disregard for the rights of other people. Does that sound familiar? That often manifests as hostility or aggression and deceit and manipulation are also central issues uh, to, to this, central features of it. And then there's histrionic personality disorder uh, is character, characterized by a pattern of excessive emotionality and attention seeking. Does that sound familiar? Let's, let's uh, I mean, there's more to it than that, you know, but uh, I don't have to time to go through all the aspects on it. Narcissistic personality disorder. People with narcissistic personality disorder have significant problems with their sense of self-worth. And that is true, because the more bombastic you are, generally speaking, the less secure you feel within yourself. And I think Islam does feel insecure within itself, because it knows it's coming at the end of uh, two other religions who have a sort of um, dibs on the, on the God that they, uh, they think they're following here. Um, so, uh, yeah, I think there's a lot of insecurity and then the fact that they can't take criticism or jokes. I mean, that's a sure sign of, of insecurity, isn't it? And then borderline personality disorder. And it says here that people with borderline personality disorder uh, tend to experience intense and unstable emotions and moods that can shift fairly quickly. Uh, and, and if you just take a look at the, the sort of mob rule of most Muslim societies and the, the fact that they set fire to things, uh, this is very um, borderline personality disorder. 
um, behavior. Uh, so, yeah, the, um, uh, oh yeah, there's, there's a sort of uh, black and white attitude to arguments as well. So, uh, I, you know, I, I don't know why people aren't talking about this. And one of the worst aspects of such personality disorders is the manipulation that people who have these disorders use on, on people who have a more uh, logical way of looking at the world. So uh, the, the West is at a loss here because there are groups. Now, look, I'm not saying that every Muslim has a personality disorder just before anyone tries that one. Just like I'm not saying every Jew is autistic or every Christian is masochistic. No, what I'm saying is that the culture has these aspects of these particular personality disorders. And, and I wish people would talk about that more because then we know how to deal with it. When people who have personality disorders are let loose on people who don't, uh, the people who don't find themselves being manipulated. They try being reasonable. They try looking at things logically. They try making excuses. That's what everyone who's the victim of somebody with borderline personality disorder ends up doing. And they generally end up, you know, I mean, these, this happens in marriages, you know, uh, they, they have to be convinced that they have to leave this dangerous partner who's ripping away at their self-worth. Just det, Granny Opterix, personlighetsstörning. Det här är en jätteintressant analys. Och intressanta liksom, metaforer, eller vad man ska säga. Och det stämmer i alla tre fallen. Det stämmer vad det gäller judendom, kristendom och islam. Ja. Det är bara det att problemet med såna här personlighetsstörningar är ju till skillnad från då masochisten och autisten mm. så är det ju då att man är per definition manipulativ mot omgivningen och de som inte, precis som hon säger, de som inte har den här personlighetsstörningen de gör nästan alltid det felet att de försöker bemöta det med logik mm. och, och, och vara rimliga och, och liksom... Tänk på eh, rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp. Vad yeah. som rullades upp där. Hur hon på, på olika sätt, hon hade inte bara fysiskt misshandlat honom utan också psykiskt. och manipulerat honom och, och liksom fått honom till, till ett ställe där han knappt visste vad han hette längre. Mm. Alltså... Ja, det är extremt intressant och jag skulle gärna höra henne, det finns en, en länk här så att ni kan se hela, men jag skulle gärna höra henne prata om detta i en timme alltså. Mm. Därför att det är Alltså kluster B, det är ju de här personlighetsstörningarna som är extremt besvärliga för oss andra. Alltså varken autism eller masochism är ju plågsamt för andra än de själva. Men de här kluster B, alltså antisocial personlighetsstörning, borderline, hysterionisk personlighetsstörning och och narcissism, 
det är ju extremt plågsamt för omgivningen. Mm. Och om man inte förstår att en person är en narcissist, exempelvis som Amber Heard, att Johnny Depp inte förstod att hon var narcissist, det gjorde ju att han hela tiden försökte resonera rimligt med henne. Men mm. en narcissist som har en väldigt, som hon sa också, oftast en bombastisk personlighet. Åh, jag är den bästa mamman i hela världen! Mm. Fast innerst inne är de djupt osäkra på sig själva. Så de kompenserar mm. detta genom att skryta och, och ljuga och sådär. Mm. Och jag tror att det här är precis som att säga vi måste prata om detta. Det betyder mm. inte att alla muslimer har personlighetsstörningar men själva islam lider av alla dessa kluster B personlighetsstörningar vilket gör dem alltså vi kan inte ha så många människor i vårt land som tror på detta och som agerar så. De, det är ju till och med, det vet vi, de har ju en lag som talar om för dem att de måste göra så. De kan inte vara rimliga som vi och, och liksom, nej det där tänker inte jag följa och så. Du blir utstött. Du kan till och med bli dödad. Ja, precis. Och som sagt, nota benen nu pratar vi här om ideologin slash religionen, inte om individer. Hon, hon sa det innan någon kommer dragande, men det är som menar ja. jag att alla individer är. Så att då har vi klarat av det. Nej, en jäkligt intressant eh, analys, eh, Ingrid. Ska vi hoppa direkt vidare till tunnelbanegate? Ja, men det gör vi. Ska mm. vi visa en bild på det här tåget? Ja, jättefint tycker jag. Med, <laughs> ja, det tycker jag med. <laughs> är, det, är det blåsippa? Nej, nu ja, det. Jo, ja, det är blåsippa ja. de har ja. mm. som sin blomma. Ja. Och eh, då kan vi ju då bland annat läsa i Sekotidningen som är någon sån här fackförbund ju, och att förare rasar mot Ester-reklamen för det finns ju en säkerhetsrisk i detta därför att då kanske folk kommer att kasta saker på tåget eller attackera tåget. Tåget kan attackeras av olika motståndare av Ester, till Ester heter det. Mm. Våra förare känner sig utsatta, säger ordföranden Janis Konstantis. Och då är vi där igen med, med vad heter det, gatans eh, parlament. Pa, gatans parlament, exakt. Mm. Det är alltså så att finns det en risk att folk kan bli våldsamma, bete sig illa på olika sätt, då ska vi backa undan. Ja, precis. Det är helt tvärt emot som det ska vara. Om människor inte kan uppföra sig så är det de som ska gripas och häktas och fängslas. Det är mm. helt bizarrt att bara för att det finns galna människor som, som tycker att ett visst parti ska inte få göra reklam för sig. Ja, och det här, det här tåget i sig var ju då som sagt var illa nog och fick många på Twitter att oja sig över. Det var miljöpartister som skrev att nej, nu går jag hem istället. Och sådär va? Eh, ja, ja det, är så, det är så outsägligt patetiskt. Alltså, det, det, det är sån barnslig nivå mm. som man tror knappt är sant. Men detta var ju det lilla När Tobias Andersson då dristade sig att tweeta Välkommen till återvandringståget. Du innehar en enkel biljett. Nästa stopp, Kabul. (laughs) Och jag jag kallar det AFS-tweet här i vårt manus. För att jag tänkte direkt när jag jag såg tweeten så tänkte jag Ja, där ser man hur AFS, precis som Gustav Kassestrand säger, har knuffat SD framför sig har mm. radikaliserat SD eller har tvingat dem att även alltså, ta i de här bitarna det är återvandring och det är vissa andra saker som, som 
AFS var ganska ensamma om att prata om förra valrörelsen. Nu pratar ja. SD också om dem. Ja, och det är jättebra. Och sen så kan man ju naturligtvis säga, nej, ah, okej, det var kanske inte så supervänligt. Men s- snälla någon, vi pratar alltså här om gruppvåldtäktsmän, gängkriminella, sådana som förnedringsrånar svenska barn. Jag har inga som helst problem att man säger till dem, nästa stopp, Kabul. Varför ska vi fjäska för människor som begår sådana fruktansvärda brott mot oss? Nej, och det, och det är ju det här också. Som sagt, man kan, man kan ha lite olika synpunkter på det, om den här tweeten var smakfull eller om det bara var plumpt eller så. Men, men reaktionerna, Ingrid, var ju inte i närheten av proportionella. <laughs> Verkligen inte. Alltså om vi börjar med då Annie Lööf. Mm. Detta är så ovärdigt och rasistiskt. Jag har så svårt att förstå hur anständiga, borgerliga, liberala kollegor vill gå till val tillsammans med detta parti och ge dem inflytande. När vi kan samarbeta ihop och över blockgränsen för att inte ge främlingsfrihet inflytande. Hon har inte gett upp den breda mitten ännu. <laughs> Hon har inte förstått att den bara består av henne själv. Och, 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 för, och då givetvis Morgan Johansson. Mm. Han missar ju inte en sån här chans. Det här partiet vill MKD och L-regering samverka med det som Fredrik Reinfeldt en gång uttryckte det. SD för in hatet i svensk politik. Nej, det gjorde de inte. Men ni började hata SD på ett fullt ständigt orimligt sätt. Ni förde in hatet ja. mot SD. Ja. Mm. ja, exakt. Så är det. Och det, ja, det, det, det smärtar mig att även notera att judiska ungdomsförbundet fortsätter med sin vänsteraktivism mm. Mm. och skriver ja, vilken sjuk och obehaglig tweet. Ännu mer oroväckande att över tusen pers gillar denna tweet. Och jag tror de twittrade lite annat också och liksom så här. Men om det var de som drog, drog igång hela den här Auschwitz-grejen, det är jag inte så säker på. Hur som helst så noterade jag att Auschwitz plötsligt trendade på Twitter. Vilket ja. betyder att väldigt många användare använder det ordet då. Ja. Så jag tänkte jag måste kolla, vad, 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 är det här, vad handlar det här om? Jo, alltså det handlar om att väldigt många människor menar på, alltså skriver på allvar på Twitter att ja, så här började det på 30-talet och ja... Ja, det här, det här tåget går, man kan inte annat än, än tänka att det här tåget går till Auschwitz. Eh, och jag tycker att såna här tweets är så bottenlöst smaklösa. Hade jag varit av judisk börd hade jag blivit otroligt provocerad och mm. arg av mm. den här typen av relativisering och utnyttjande av mm. förintelsen andra världskriget, Hitler och allt vad du vill. Ja, jag visst. Nej, men det är helt bizarrt alltså. Jag menar, där pratar... Som sagt, jag tror att judar borde vara lite mer bekymrade över denna relativisering och, och liksom... Vad ska jag säga? Tramsandet om ja. Auschwitz. Ja. ja, exakt. Exakt. Tramsandet, Ingrid. Ja. Och jag ska, ta, jag ska ta två exempel bara på Twitter så att ni inte tror att jag sitter här och hittar på. Och du skrev ju till mig när jag skickade länkar till dig men är det här människor som är på riktigt vad jag kan avgöra sig inte detta satirkonton eller Nej. du vet bortkonton eller så utan det är riktiga människor. Vi har en Inge Svensson som skriver last stop Auschwitz kunde inte låta bli att göra den liknelsen jo det kunde du, det är klart du kunde <laughs> ja. expatriering och fördrivning så här började det i Tyskland när judar skulle tvingas bort från Tyskland under tidigt 30-tal 
Men det gick uppenbarligen för långsamt. Frär kampanj som SD driver. <hör> Okej, okay. alltså eh, vi pratar alltså om att jämföra människor som är här illegalt eller människor som har lurat sig in i Sverige under falska premisser. Mm. Att skicka tillbaks dem till, till sina hemländer, det jämförs alltså med ett, ett land som bedrev vad ska man säga, intern förföljelse av den egna befolkningen. Exakt, exakt. Okay. Och så kan vi då läsa den här Fredrik Larsson som skriver i sin, I sin bio där att han är tvåbarnsfar, odling, hemmabyggen och Arsenal. Han tydligen poddar om Arsenal. Ja, jag vet inte. Han skriver så här. Igår såg jag en dokumentär om de 99% av nazisterna under förintelsen som aldrig åtalades för brott. Bilder på döda människor, kaos när tågen rullar in i Auschwitz, Birkenau etc. Idag får jag se denna tweet i mitt flöde. Ryser vi tanken av att denna människa skulle få makt? Ryser och fryser. Ryser och fryser nu, nu igen då. <laughs> ja, ja. Eh, och jag vet inte, det, det, det känns som att Oj, nu har jag haft min fläkt på här. Hoppas inte det har surrat sönder era öron. Um, det verkar som att vissa människor tittar på dokumentärer som de tittar på spelfilmer. Mm. Förstår du hur jag tänker nu? Alltså mm. de, de, de överför då det här dokumentärfilmsinnehållet. Det överför dem i sin verklighet. Applicerar ja. på det de ser omkring sig. Även om det inte är tillämpligt i, I nutiden. Mm. Nej, jag visst, nej, jag vet inte, men det är väl det. Alltså, jag vet inte hur gamla, hur gamla de här människorna är, de ser inte purunga ut. Men, men jag menar, numera i skolan, historia består väl bara av andra världskriget och förintelsen. Mm. Så att det är ju som, det är en sån järntvätt, så att det, det är liksom, de är som pavlovska hundar. Så fort någonting är det minsta liksom fräckt eller eh, går utanför PK-ramen så skriker de Auschwitz. De är, de är ja. präglade på det. Ja, precis. Och det, 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 exakt. Jag tror att det handlar om väldigt grund, grunda historikunskaper och grund allmänbildning. Mm. Därför att det är det en, den enda referens man har. Ja. Den enda referens man har är mm. nazismen. Och, mm. och, och det, så, så då applicerar man det på allting som man inte gillar. Mm. Men... Men en som var riktigt cool med detta det var ju Johan Persson som efter debatten... Expressen-debatten. Ja. Den här frågan... kom, kom ju upp både i Expressen-debatten och i Aftonbladet-debatten, ska vi säga. Mm. Mm. Och man försökte, flera partiledare försökte utnyttja det på olika sätt. Ja. Och, och, och liksom sätta dit Åkesson att vill du ha en sån här människa i din regering? Mm. Töntigt då va? Men som sagt, Johan Persson var ganska cool- När han blev intervjuad och fick frågan om den här skiten då efter Expressen-debatten. Ja, men jag tycker det var hård. Det var intensivt, många bra ämnen och jag tycker att regeringsalternativen är väldigt tydliga. Vilken fråga tycker du var mest intressant att diskutera då? Jag valde ju skolan och jag var glad att få rätt bra stöd. Dels för den problembeskrivning, det fick jag brett. Och jag tycker att från inte minst Moderaterna, Kristdemokraterna och Demokraterna men även Sverigedemokraterna fick jag backning för de åtgärder som krävs. Dels för att satsa på lärarna, komma åt stöket och även hårdare statlig styrning. 
Jag skulle vilja fråga en annan sak till dig. För det är många som har reagerat, bland annat partikamrater, till dig på en tweet som kommit ut från Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson. Det är en bild på en SD-stripad tunnelbanevagn med texten. Välkommen till återvandringsfrågan. Du har sett den. Hur reagerar du? Ja, men det är ju ett ovärdigt effektsökeri. Det är ju eh, tragiskt. Och du ska samarbeta med det här partiet. Blir det svårare efter sådana här? Saker. Nej, ja, vi, vi fokuserar på sakfrågor och eh, vi har inte på något sätt påstått att vi har eh, samma ideologiska grund. Det här är, är tragiskt att se. Han borde skämmas som riksdags emot. Om du tänker på den här debatten som har varit här idag, vad tror du väljarna att ta med sig härifrån? Ja, jag hoppas de tar med sig att det finns eh, fyra partier eh, som är beredda att arbeta för ett regeringsskifte och tre partier är tydliga med att de vill bilda en liberal borgerregering och det är helt nödvändigt för Sveriges skull. Ja, då kan man ju säga så här. Ja, men han står ju och säger att det var tragiskt och att han borde skämmas. Ja, ja, det är sånt de måste säga. Mm. Men när han får frågan blir det svårare att samarbeta. Så avfärdar han ju det bara. Mm. Nej, vi fokuserar på sakfrågor. Det är, jättebra. det är jättebra. Jag applåderar verkligen Johan Persson. Och vi ska säga också att han har faktiskt klarat sig väldigt bra i de här debatterna. Mm. Uh, rent, rent generellt. Nej, men uh, han, han får ju lov att tycka att den här tweeten var smaklös. Det är ja, ja. inte konstigt, men att man gör en sån enorm grej av det, att, mm. att en tweet skulle äventyra hela deras eventuella ja, regeringssamarbete eller bild, regeringsbildning och så vidare mm. och samarbete i riksdagen, det är ju bara löjligt. Nej, och det är det, det är det som jag tror gör att vi ser en blågrund medvind. Vi kan väl säga nu att efter de här två debatterna, då Expressen i förrgår och Aftonbladet igår, Eh, kan jag bara säga först och främst att jag tycker att det är intressant att någon annan än Sveriges Television och TV4 gör partiledardebatter. Det var en del mm. nya inslag, lite, lite fräschare moment och sådär. Och framförallt Expressen var ju bra för att de är riktigt duktiga. Helena Gisén och Viktor Bart Kron. I, I Aftonbladet var det ju den supervidrige Robert Affberg. Mm. Ja. Ja, och det var ju, han kan ju inte hålla inne med sin kärlek för Vänsterpartiet och sitt hat mot SD. Det var inte bra, men, men, men det var ändå så. Men det man kunde se i båda de här debatterna det är att just på grund av att de har släppt sin skräck för journalisterna, sin skräck för att bli sammanblandade med Sverigedemokraterna, att de faktiskt vågar stå upp för det här samarbetet Även om de har sina röda linjer, integreringen och allt vad det är. Det får vi väl se när valet är klart. Men det gör att de plötsligt nu har medvind. Jag tror att folk ser att de är, de är ju inte de här förtvivlade stackarna. Åh oh, nej, vi ska ju aldrig, vi ska aldrig lämna mig mm. Alltså det är ju självmord att ha den inställningen. För då kommer de aldrig till makten nämligen. Mm. Ja, det har vi ju sagt länge. Att sluta för tusan och spela mm. på vänsterns planhalva. Ja, nej ut och kör Gustav Kassestrans, jag har inte tid med att trans och bara mm. mal ut ett eget budskap. Det är mm. det, det intressanta Ingrid tyckte jag var att eh, efter den här Expressen-debatten så fick ju Katar Sifo göra en opinionsundersökning, då, en snabbundersökning för Expressen. Mm. Eh, vilka, vilka tittarna tyckte gjorde bäst i van sig. Just det. Och det blågula blocket hamnar alltså etta, tvåa, trea och fyra. Alltså, mm. Och då har vi då Kristersson, Persson, Bush och Åkesson. Ett, två, tre, fyra. Magdalena Andersson först på femte plats. Ja. Hon gjorde överlag en ganska slät figur. Jag tror hon var lite bättre i Aftonbladet-debatten. Men 
Hon hade ju naturligtvis fått instruktioner av sina medarbetare att hon var tvungen, för hon, hon var helt bortkollrad i Expressen-debatten. Mm. Hon stod och väntade i flera sekunder innan hon svarade. Hon tog inte ord att nej, det var jätte, jättedåligt. Mm. Hon var bättre i Aftonbladet och där vann också Kristersson och så kom resten av de blågula plus Magda på samma poäng efter det som var delad andra plats för fyra partier. Ja. Eh, jag tänkte vi ska titta på ett klipp med best of eh, blågula blocket. Mm. Och eh, jag tycker det är intressant att eh, det är just Ulf Kristersson som kommer etta. Alltså mm. som är eh, tittarnas favorit. För det Det har nog inte varit så ofta. Det är nog oftare Ebba eller Jimmy kanske har varit i topp eller? Ja, ska vi tolka detta som att folk äntligen nu erkänner honom som en rimlig statsministerkandidat? Jag lutar lite åt det hållet faktiskt. Kan också tolka som att han faktiskt var bättre och tydligare och inte lika tuffa uffe med sig i den här debatten som han har varit tidigare. Jag tycker han var bra men jag jag tycker nog att Ebba var bättre och även Jimmy. Så jag tror att det är lite det där att nu är det han som ska bli statsminister. Om vi röstar på någon i det blocket så är det han som blir statsminister. Och vi sköter han sig bra. Ja, jag tycker han var bra. Man övertalar sig själv. Ja, Ja, men kan det vara det här att Ebba och Jimmy brukar vara bra men att uffe var ovanligt bra för att vara honom? Ja, så kan det absolut vara. Och som jag sa till Jeff när jag blev intervjuad för SwebTV Nyheter igår så sa, så sa han, tror du att de här debatterna påverkar opinionen och mätningarna? Så efter, ja, absolut gör de det. För att alla, alltså dels är det så att folk har inte de här gamla banden till partierna. Det finns väl några trogna sossar kvar och sen så bidragstagare som röstar på sossarna bara för att de ska få sina bidrag. Mm. Men det här med att man var centerpartist, man var liberal, det där folk bytte ju parti som aldrig förr i förra valet. Mm. Men det är också så att folk vill vara i det vinnande laget. Helt sant, helt sant. Om, det, om det kommer fler undersökningar som visar att, att, de, att det blågula blocket är större, att de vinner debatterna, så kommer det att puffa över ett antal människor. Mm. Och det har ju redan börjat droppa in ett antal sådana mätningar ju, mm. som vi, visar att det blågula blocket faktiskt leder i opinionen. Men ska vi ta och kolla på ett klipp från Expressen-debatten? Mm. Ja. Tror att de allra flesta svenskar börjar dra en gemensam slutsats och det är att vi har haft alldeles för stor invandring till Sverige under lång tid för att klara av integrationen. Att vi har haft alldeles för många integrationsmisslyckanden under mycket, mycket lång tid. Ungefär de skäl som nämns här, att många inte lär sig svenska. Att det har begåtts väldigt många brott i utsatta områden där väldigt många har kommit och bor väldigt, väldigt trångt. Att många barn får väldigt illa. Alltså allt det här tror jag bland de flesta svenskar är ganska okontroversiellt att säga idag. Så var det ju inte när, när Liberalerna för 20 år sedan sa språkkrav. Då var det ju rasism naturligtvis. Så är det inte längre. Det tycker jag är bra. Men Det har betydelse hur man röstar. På min sida är vi inte överens om allt, det är välkänt. Men på min sida ville vi alla minska invandringen till Sverige för ett år sedan. På den sidan ville alla öka invandringen till Sverige. Det har rätt stor betydelse för hur det fungerar. Sverige tar fortfarande emot dubbelt så många asylsökande som alla de andra nordiska länderna tillsammans. Det är inte hållbart när vi har så här stora integrationsproblem. Kan ni ta ett av vad Utan som... 
ska ses fullt ut som del av det här landet och som vill vara en del av det här landet som är stolta svensk bosnier, svensk somalier, svensk afghaner det är inte de Jimmy som pratar om här utan pratar om alla de som faktiskt vill Fast Sverige det är ju inte sant Eva. det är faktiskt det ordförande än i taget skulle jag vilja lyfta ett konkret förslag som bland annat handlar om att skydda alla de utsatta barn som lever i parallellsamhällen i Sverige som lider under hedersförtryck uppemot en kvarts miljon ungdomar alla de som utsätts för eh, arbetsexploatering, för sexköp på grund av att vi har tiotusentals, vissa siffror säger uppemot 200 000 personer som är papperslösa som vistas i Sverige olovligen och som är en del av den svarta ekonomin som göder kriminalitet och som inte borde få vara här. Vi behöver öka de inre utlänningskontrollerna. Magdalena Andersson har styrt mot att dra ner dem. Vi behöver öka dem. Se till att de som har rätt att vara i landet får det. De som inte har det måste lämna på stöd de behöver. Alltså jag, min bild är att väldigt många svenskar, jag tänker inte tala för alla eller ens en majoritet för det vet jag ingenting om, men väldigt många svenskar jag möter är inte intresserade av att integreras i ett lyckorike. Och väldigt många invandrare jag möter är inte heller intresserade av att integreras i det här lyckoriket. Utan man vill bo så. Man kommer hit och sen flyttar man till ett bostadsområde där det redan bor många som kommer från det egna landet, pratar det egna språket, man bygger sina moskéer eller vad det nu kan vara för någonting. Det, det, därför kommer integrationsidén aldrig att fungera på det sätt som de här har önskat nu i decennier. Märta Stenevisan, Johan Persson. Måste ett, ett missigheten är inte problemet i vår segregation. Det, det är inte ett problem för nyanlända att bosätta sig bredvid någon som har jobb, som försörjer sig, som går till skolan, bara för att den inte har utomnordisk, för att den har utomnordiska rötter. Det här är dumheter. Om vi ska bryta segregationen, då handlar det om ett fattigdomsproblem och inte ett invandringsproblem. Och det måste vi komma till bukt med. Och då hjälper det inte att förstärka barnfattigdomen. Det hjälper inte att man pratar om människor på det sätt eller att man föreslår att... Johan Persson, vi måste gå vidare. Det man pratar om och du, du, bara, du pratar ju bara. Men alltså, vi måste ju se att vi fokuserar på arbetslinjer och att vi får unga människor som kanske växer upp i familjer där ingen har pratat svenska att få en chans. Erbjud dem språkförskola tidigt. Hjälp dem. Vi måste ju se till att barn får en bättre chans än sina föräldrar för att inte ärva ett utanförskap. Och människor som begår brott ska utvisas. Det behöver inte vara så svårt. Sen om man bor i en trappuppgång där det bor människor som från hela världen det spelar ingen roll om alla jobbar och man jobbar och lär sig svenska. Vi måste ju se problemen. Och det finns ju massa människor som har kommit till Sverige och byggt det här landet. Men vi kan ju inte då stoppa huvudet i sanden. Ja, men du, du, du säger ju nej till arbetslinjen. Du säger ju nej till att vi ska stilla att fokusera på språket. Och du säger ju nej till att Absolut, utvisa människor som är Absolut, jag säger nej till att vi ska omhändertala om barn som inte pratar tillräckligt om svenska. Om barn som har illa måste omhändertas. Bryr du inte om barn som har illa? Men tvååringar som, tvååringar som inte pratar svenska tillräckligt bra, Johan Persson. Men det är allvarligt talat. Vi får fortsätta... Vi får fortsätta den här debatten backstage, tror jag. <laughs> jag var tvungen att ta med Johan Persson där på slutet. Vi hade väl först bara tänkt att ha Uffe, Ebba och Jimmy. Men det var ja. så jäkla bra hur han, han lackar ur på stenen vidare på riktigt. Ja. Alltså. Du bara pratar! Ja. Det bara pratar! Mm. Ja. Och, och det är helt rätt, för det gör hon Det är bara ordsallad, varenda ja. mening som kommer ur hennes mun. Mm. Och, det, och det är sådana här liksom, fantasifoster om att... Eh, jag vet inte, man ska liksom på något sätt fabricera en verklighet som... Ja, och, och det säger ju alltså Jimmy bra. 
De in, varken svenskar eller invandrare vill ha ert lyckorike, det här mångkulturella. Och då påstår hon att, ja, det är ingen som helst håller Och det har ju föregått av, jag vill säga det, när Jimmy säger det så har det precis föregått av att Norsi Dadgustrar håller en utläggning om att man ska bygga hyreslägenheter i liksom ja. finare områden då med bostadsrätter ja. och villor. Mm. Så det är ju därför, och då, då är ju Åkesson ärlig och... Har helt rätt där i det att men det är ju ingen som vill det. Nej. Det, 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 det har ju visat sig att Malmö stad har hållit på med detta jättelänge. Där mm. ju Märta Stenvi var tills ganska nyligen verksam i kommunpolitiken och ligger bakom det här konceptet som kallas blandad stad yeah. i Malmö där de vålds, alltså med våld eller vad vi ska säga bygger just alltså försöker appropriera områden eller ja Och bygga, bygga hyreslägenheter, MKB då, det lokala bostadsföretaget, kloss i med villor och så vidare. Varpå villägarna, bostadsrättsinnehavarna blir, blir helt för, förtvivlade naturligtvis. För in i de här lägenheterna ska det ha hänt i Limhamn bland annat i Malmö. Mm. Och resultatet har blivit katastrofalt. Ja. Tryggheten är försvunnen, det är vandalisering, det, ja. det är liksom, jag vet inte, det har inte varit några skjutningar där kanske, men det kommer säkert. Nej men det är mycket, det är mycket bara så här otrygghet och, ja. och småkriminalitet och det är skitigt och det är liksom, ja, du vet, stökigt och, och helt enkelt. Så här är det, alltså man... Man behöver inte vara mer en man var mellanstadieelev och förstå lika barn lika bäst. Mm. Det finns en anledning till att det ordspråket finns tror jag i alla världens språk. Jo. Vi trivs bäst med de som är som vi är. De mm. behöver inte se likadana ut fast det är också en sak man gärna drar sig till. Men de måste tänka som vi, de måste vara som vi. De måste dela våra värderingar, vår, vår grundsyn på världen och hur man hur man bemöter och sina medmänniskor. Vilken svensk, förutom möjligtvis Märta Stenevi då, vill bo tillsammans med hucklekvinnor, män i pyjamasar, små barn som, som liksom eh, tvingas in i stora tygsjuk. Vilken svensk tycker att det är trevligt att bo i ett sånt område? Sen och... kan de vara hur snälla som helst, men det de sänder ut är någonting upptäckt för oss. Mm. Och de vill, ju inte, de vill ju inte beblanda sig med oss heller. Nej, vi är otrogna, Inte. smutsiga hundar. Men jag har faktiskt förberett ett andra klipp. Jag kunde inte låta bli, det är väldigt kort. Därför, därför att det är så himla, himla bra och det säger jag <coughs> någonting om de problem som den rödgröna röran faktiskt har nu. De, vi har ju berört detta tidigare att det är ju framförallt en clash mellan Norsi Dadgustav och Annie Lööf, alltså Centerpartiet och Vänsterpartiet. Deras ideologier är inte förenliga på något enda Nej. plan. Nej, så är det. Jag skulle säga att rent ideologiskt har nu Vänsterpartiet mer gemensamt med Sverigedemokraterna. Än vad ja. de har med Centerpartiet som är en sån här ultra, ultra, ultraliberal. Ja, nej men Sverigedemokraterna säger själva att de är liksom garanten i det blågula blocket för att inte all sociopolitik, ja, de använder inte det uttrycket, men att välfärdspolitiken ska liksom upprätthållas. Och vi ska mm. komma till deras rapport som de lämnade idag. Men innan vi gör det så tittar vi på Queen Ebba. Nej men Annie Lööf måste komma tillbaka till verkligheten och kliva in på akuten i de regioner som hon styr. Hon styr ju för de flesta svenskar deras sjukvård. 
Och det är så här den ser ut. Det är hjältar som arbetar både i skolan och i sjukvården. Men hela svenska folket märker väl nu att vi har en vårdflykt. Personalen kan, orkar inte jobba kvar. Vi har över 15 000 företag i vård och omsorg. De här företagen fungerar inte i organisationen. Det blir rörigt. En människa blir inte omhändertagen ordentligt i den svenska sjukvårdsorganisationen utan man blir bara hänvisad runt. Man är aldrig rätt. Och det är ju Annie Lööf som styr detta. Det är därför vi har så, låga, eller, så långa vårdköer. Det är därför detta hur, inte fungerar. Hur blir det kortare vårdköer om man slundar benen på alla de privata vårdcentraler som finns runt om i hela landet? Hur minskar man bördan på sjuksköterskor och undersköterskors axlar genom att de får mer att göra? Vi behöver ju börja prata om innehållet i skolan, vården och omsorgen. Inte vem som äger dem. Vi måste säkerställa bra arbetsvillkor, fler kollegor och bra arbetsmiljö så att fler vill stanna kvar och jobba inom vården. Vi skulle kunna låta debatten utspela sig här hela kvällen, tror jag. Men vi måste vandra högre ut. Ebba Börs, du har velat in länge. Varsågod. Det här Magdalena Andersson. Det är ditt regeringsunderlag. Norsidad går stär på en planet i en verklighet. Annie Lööf på en annan planet i en helt annan verklighet. Det här är riskfyllt. Att rösta på en statsministerkandidat som har ett regeringsunderlag som befinner sig i helt olika delar av yttre rymden. Vårt alternativ här i grunden enat, även här i grundinriktningen, det vill säga det är inte privata alternativ för det privata skull. Det spelar ingen roll vad driften är så länge innehållet fungerar. Och titta på då resultatet efter åtta år med SV-rodret. Kvinnorna får betala priset. De bränns ut i äldreomsorgen, de bränns ut i sjukvården, de bränns ut när förlossningsvården inte fungerar. De lyckas inte tillräckligt bra i skolan heller. Det är kvinnorna som drabbas extra hårt när otryggheten i, skol, eh, i skolan är så stor som den är. Och då funkar det inte så. Någon, en klok person har en gång sagt att definitionen av galenskap det är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Men det är just definitionen av socialdemokrati. Och vi behöver någonting nytt och ett nationellt ledarskap för välfärden framåt. <laughs> Touché, Ebba. Nej, så bra. Och eh, Magdalena Andersson ser ut som om hon skulle vilja börja gråta och gå därifrån. Mm. Jag tror hennes... att hon också insåg där och då att vad är det jag har gett mig in i? Ja, och hennes svar var väldigt långt. Hon började prata om att ja, men borgarna har ju, när de har varit i makten så har vi haft budgetunderskott och sådana konstiga grejer som inte hade med saken att göra. Här pekade ju Ebba på den här katastrofala sprickan som finns mm. inom deras allians. Exakt. Och då börjar Magdalena Andersson veva om borgarna och att sänka skatter och budgetar och, och, och liksom, saker som inte riktigt hade med saken att göra. Mm. Vilket jag liksom tar till intäkt för att hon nog förstår att hon har ett jättestort problem här. Alltså. Ja, och det blev ju ännu värre i Aftonbladet-debatten där Robert Affberg han gullade ju väldigt mycket med Norsi, men han har de lagt den bakom betalväg. Men i alla fall han ställde då frågan till henne kräver ni ministerposter för att stödja Magdalena Anderssons regering? Och jag vill ha sanningen eller något sånt, sa han. Mm. Och hon då svarade, fast detta var väldigt kärvändigt hela samtalet. Och är det här en rättegång? Eller ja, sa han. Nu ska du svara. Mm. Ja, Robert. Ja, det kräver jag. Nej, jag överdriver lite här nu. Men det var svaret. Hon kräver ministerposter. Hur ska Andy Lööf kunna gå med på det? Mm. 
Och tydligen så, så äh, fick Ebba till en snygg one-liner där också. Det här är som att bevittna Magdalena Anderssons skräckfilm. Boom! <laughs> ja, det är bra. Nej, men alltså det här går inte. Och, och, och jag hoppas sannoliken att många människor också har dragit denna slutsats av de här debatterna. Att det här går inte. Alltså det var illa nog med... Äh, Jöken, januariöverenskommelsen mm. där centern och liberalerna förde in en massa liberal politik som sossarna egentligen hatar men genomförde för att få sitta kvar vid makten. Det, det är ju en västanfläkt i jämförelse med skillnaden mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Ja. De, de, vill, de vill i alla frågor motsatsen. Mm. Hur ska de kunna sitta i regering tillsammans eller en stödja regering tillsammans? Nej. Mina vänner, det är dags för en blågud regering. Ja, det är det. Sannoliken, Ingrid. Men du, innan vi knyter ihop det här blocket så vill jag höra om SDs rapport om invandringens kostnader. Jimmy Åkesson nämnde ju det i, den här, I båda de här debatterna. Mm. Och berättade ju då att det kommer att komma en rapport, rapport, rapport nu pratar jag som Åkesson, på torsdag. Och det har du gjort. Ja, det har du gjort och de höll en presskonferens som sändes på Expressen. Jag kom in lite sent i den, men det är så att när han nämnde det då att vi har räknat ut att invandringen har kostat varje år sedan 2014 över 130 miljarder kronor och då frågade ju då Bart Kron honom. Ja, så vad kommer de siffrorna på? Ja, det är vi har gjort denna rapporten och vi presenterar den på torsdag. Antingen får ni tro mig eller inte så får ni väl vänta till på torsdag då. Och idag kom den då. Och vad de har gjort är att de har gått igenom tre tidigare studier. Det är Jan Ekbergs studie invandringen och de offentliga finanserna som då kom redan 2009 och sen Joakim Ruist ni vet han som blev helt äh, tyst i aktuellt, tyst I aktuellt ja. den längsta tystnaden i aktuell studion någonsin när han, när han fick frågan av den kvinnliga rapporten tror du att det här kan ge spel på främlingsfientlighet ja, och han bara, han bara här har jag gjort en studie därför att man efterfrågar kunskap mm. då tänker jag att jag har gjort något bra Ja. Ja. Så är det då den och sen är det en studie från 2016 av Lina Aldén och Mats Hammarstedt som heter Hur påverkar flyktinginvandringen de offentliga finanserna? Och så har man följt dem i sju år då från att de kom hit. Och sen så har man då uppdaterat dessa rapporter. Jag har inte gått in i detalj på hur de har gjort, man kan själv läsa det. Jag har, vi har lagt en länk till det. Men då kommer de alltså fram till att nettoskattekostnaden för de som har invandrat av flyktingskäl och som flyktinganhörig under perioden 2007-2021 uppskattas till 1712 miljarder kronor eller i genomsnitt 114 miljarder kronor per år. Det motsvarar en årlig nettoskattekostnad om 2,38% av BNP och för perioden 14-21 så är alltså medelvärdet 131 miljarder per år. Ja. Och då ja. så kan man ju fråga sig, såna här siffror är ju så liksom, vad betyder det? 100, 130 miljarder per år. Alltså det, det, det är såna stora summor som man kan liksom inte riktigt förstå det. Mm. Då, har de, då talar de om så här, vad får man under ett år för 130 miljarder? Man får 200 000 grundskolelärare. Finns det ens 200 000? 
Och om vi har det i Sverige nu. Ja. Ja, det är ett tveksamt. Nej, jag, jag vet, vet inte, jag, jag vet inte men det. det är väldigt, ja. väldigt många. Man får 5500 intensivvårdsplatser. Ni vet om som det är sån skriande brist på så att det alltid är fullbelagt på IVA. Och som man... användes under covid då för att skrämma skiten och folk. Ja. Man kan höja pensionen med 5000 kronor i månaden före skatt för den genomsnittliga pensionären. Det är lite skillnad mot de hundra lapparna som sosarna ja. skvetter ut. Ja, precis. Och det här är så viktigt. Alltså jag vet inte vad som ska till men det här är en bra del i det. För att få svenska folket att förstå att det är inte bara... Alltså, ni har blivit ljugna för under decennier och det skulle, vi skulle bli så rika på invandringen och vinsten kommer sen och kommer snart. Allt är bara lögner och de har gjort det medvetet för att byta ut svenska folket mot någon, någon multikulti soppa. Mm. Och, och, precis, och, det, och det, är ju, det är ju av den här anledningen som alla andra, Åkesson får ju ofta höra det, att ja, det skyller allting på invandringen och det är alltid invandrarnas fel och det är också en sån ful grej, invandrarnas fel mm. uh, istället för det, då, själva politiken. Ja, alltså anledningen till att Åkesson hela tiden tar upp det, det är ju att allting annat påverkas ju av migrationspolitiken. Mm. Ja, det är därför vi har så dåliga pensioner. Det är därför vi har så dålig sjukvård. Det finns andra förslag också. Man kan, alltså det är något konstigt med det här att svenska läkare träffar så få patienter jämfört med tyska läkare och sådär. Mm. Men det är naturligtvis så att ju fler människor i vårt land som inte arbetar utan som vi ska betala uppehället för, desto mindre blir ju det till oss själva. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju hur enkelt som helst. Ja. ja, men då tycker jag att vi går på dagens sista block, nämligen den svenska, ge- svenska James Bond. Jag gör sådana här kaninöron nu så att ni som bara lyssnar ska förstå att vi kanske inte menar det bokstavligen, men det är någonting skumt med den här människan, alltså den så kallade Ukraina-svensken Mattias Gustafsson. Mm, det är det. För det har varit en mörkläggning. Och då kan ju det antingen bero på att han är Magda Storspion som var det, det första, min första tanke och sen har jag kallat honom för en svensk James Bond. Eller så är han bara en fullständig nazistisk idiot som, som mm. har blivit liksom gripen där. Men det är väldigt märkligt att eh, sedan han greps så var det ju, var det ju supertyst i alla mainstream media. Jag tror vi nämnde det någon gång och så där sitter någon svensk men vi vet, vi vet ingenting och sådär. Eh, och då kan, det kan ju då tolkas till stöd för att han faktiskt är en storspion eller en värdefull eh, källa på något sätt eftersom uppenbarligen så har UD använt vissa påtryckningar på svenska mainstream media för att inte skriva om det. Kanske för att de ville försöka plocka ut honom på något snyggt sätt utan att det blev för mycket uppmärksamhet. Mm. Eh, sen är det ju det. Det vi vet om honom, eh, förra gången sa jag, vi vet att han heter Mattias Gustafsson, att han existerar, men det finns ju inget, det finns, ing, det finns ingen historia på honom. Men nu Samnytt har tydligen fått fram hans personnummer eh, och eh, skrev en artikel som verkligen inte var smickrande läsning för honom. Eh, det är övergrepp i rättssak, det är eh, hot mot kvinnor, besöksförbud, han har en son med en kvinna som nu har fått skyddad identitet. 
Han har varit aktiv på flashback i skumma politiska trådar och tydligen försökte han bli medlem i NMR. Men av någon anledning ville de inte ha honom. Mm. Och det kan ju också tolkas som James Bond. Alltså att hans första uppdrag var att infiltrera NMR. Mm. Men, Men de, de genomskådade det. genomskådade honom. Ja. Så då skickade man iväg honom mm. till Ukraina istället för att eh, hålla koll på nazisterna där. Mm. Eller så är han en nazist. Ja, ja, det vet vi ju inte. Och jag ska ju då bara säga helt snabbt att en, en sak som jag noterade på det, de här bilderna som har kommit ut på honom från är det väl olika ryska streamingtjänster, nyhetsbyråer och vad det nu kan vara. Det är, jag fastnade ju för hans tatueringar som han har på armarna. Mm. Och om han spelar en roll så gör han det verkligen ambitiöst kan ja. konstatera. Mm. På den ena armen har han någonting som kallas för valknut. Och det är en gammal nordisk symbol. Har i sig ingenting någonting med nazism att göra. Men jag tror att nazisterna i Tyskland använde valknuten. Eh, så att det därmed har den fått den betydelsen. Ja, och det står också. Nu är inte Wikipedia någon super tillförlitlig källa alla gånger. Men jag tror att det, det, är, det är korrekt att... Eh, Vi kan läsa på engelska Wikipedia The Valknut has been has seen some use by white supremacists. Mm. Så det är liksom ett, ett, ett ja, dokumenterat en dokumenterad symbol i sådana kretsar. Och på den andra armen har han något som heter futhark. 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 Ja. Och det är en slags runalfabet och alla sådana här Observera nu att jag inte säger att alla som använder runor och gillar nordisk mytologi och så vidare är nazister. Nej, det säger jag inte. Men det är populärt i vissa sådana kretsar. Så att även det skulle skulle kanske kunna peka i den riktningen. Så om han är James Bond så har han verkligen gått grundligt tillväga, skulle jag säga. Ja, det får man ju säga. Och sen så är det ju det att vi vet ju inte liksom, när kom han till Ukraina? Det förekommer 2015, det förekommer 2017, det är väldigt skumt alltihop. Men där har han då hängt med Azov. Sen när Ryssland startade sin speciella militära operation, eller invasion om man vill uttrycka det så, i februari, då påstår han själv sagt att då köpte han ett ukrainskt medborgarskap för 700 dollar och går med i den ukrainska militären och blir soldat i Ukrainas 36 marinbrigad. Och de stred tillsammans med Azov-regementet. Men varför gick han inte med i Azov direkt då? Mm. Ska vi sticka in ett litet klipp här från själva rättegången som väl är pågående fortfarande? Ja, ska jag säga så här, det var så bara en dag och sen, alltså där, där, okay. där de får, du vet, där man läser upp misstankarna mot dem och de får säga om de anser sig skyldiga eller inte. Sen så kommer rättegången att fortsätta längre fram om några veckor eller kanske månader. Ja, vi kollar. There's a question if I'm a mercenary or not. For, for the first one, it says in the interrogation that I have received 31,000 grimma every month, no less than 35,000 grimma. 
I have not received even one given on in the summary of the And have the possibility to get there in, in, in citizenship if you have special competences in different areas. Ja, det är inte helt lätt att höra vad han säger där, men han får då frågan om han har varit legosoldat, om han har tagit emot pengar. Och så säger han att han har aldrig tagit emot, inte ens en krona. Nej, precis. Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag säger som vår rubrik. Är det, är, det, det, det är svårt att få kläm på vem, vem den här killen är och vad som är ännu mer mystiskt det är som du också var inne på tidigare varför svensk media har varit så oerhört förtegen kring ja. vem man är alltså, samnytt är väl de enda som har publicerat namn och bild och, 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 och tagit reda på menar, allt det här som de har fått fram bakgrundsinformation på honom det borde ju vanliga mainstream media rimligtvis också kunna ta reda på om de hade velat ja, så om han nu är en hemsk nazist ja Då borde ju medierna kastat sig över honom. Ja. Titta vilken hemsk nazist. Det var det vi sa att Ukraina... Fast, nej, just det. Ja, just det. Vi har ju bestämt oss nu att nazister i Ukraina är faktiskt jättefina. Så det kan ju vara en sån inre spänning. Men det kan också betyda på att de inte tror att han är en nazist. Utan de tror att han är James Bond. Och att de kanske skulle kunna rädda hans liv genom att inte... Jag vet inte, det är bara spekulationer detta. En annan mystisk sak det är att ryssarna har en sida som heter foreigncombatants.ru. Jag lägger en länk här och där kan man gå in på land och titta vilka, vilka legosolater har ryssarna koll på från olika länder. Och när det gäller Sverige så är det tre personer. Det är, det är den som dog, Edvard Selander. Och så är det den här Mikael Skilt och Jesper Söder. Men båda de är ju inte kvar där, så vitt vi vet. Så varför är han inte här? Varför är inte Mattias? Varför finns det inga uppgifter på honom, Maria? <laughs> är han ju inte bra? Jag vet inte. Och det, du har ju strött ut fågelfrön i förtvivlade mängder. Men fåglarna är så otroligt ovilliga att dela med sig av vad de vet ju. Ja, Vilket också på något sätt tyder på James Bond. Mm. Ja, den som lever får se. Ja. Det, det, kommer nog, det, det brukar sippra fram saker och vare sig de vill eller ej. Så att det, 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 kommer, det kommer nog. Och med. frågan är ju vad som ska hända med honom. Alltså är han bara en nazistidiot så kan ju visst inte det. Även om jag inte tycker det är trevligt att folk döms till döden. För det riskerar han ju faktiskt. Mm. Men tänk om man är James Bond då? Mm. Ska han, ska han, varför har varför inte det gjort någonting? Varför har de inte försökt hjälpa honom på något då, då sätt? Då kommer Ann Linde i en helikopter och sveper in <laughs> över rättssalen och firas ner och fångar upp honom. Och... Ja, vi får se Ingrid, vi får se. Ni ska ha en underbart trevlig helg allihopa, önskar vi redan idag torsdag ju. Och ja, vi är väl tillbaka på måndag om vi än är möra antagligen efter bokmässan. Ja, och vi hoppas få träffa en del av er på bokmässan. Hoppas att ni kommer dit. Det är ju ju i Stockholm, vi vet fortfarande inte var det är. Och så är det med sådana här... 
arrangemang fortfarande är det mm. så att om vi skulle berätta vad det är, jag vet inte heller vad det är alltså, men om Nej. de arrangörerna vet skulle berätta vad det är så skulle, så skulle den lokal eh, uthyraren genast bli nedringd av eh, 71 vänsterdårar. Ska ni ja. höra ut till nazister? Precis, och plus att de hade kanske parkerat sig utanför och stått och tra- trakasserat mm. folk på olika sätt och så här. Men det är inte för sent att köpa biljett om ni vill hoppa, hoppa på i sista stund svenskabokmassan.se mm. eh, Ja, vi önskar som sagt vara trevlig helg till er alla och lämnar er idag som alltid med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.